0: C'est tout en bas du site que ça se passe. Passons maintenant à notre épisode de la semaine. Hola, oh oh hola, je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast sur un sujet qui... Euh qui m'intrigue en tout cas sur lequel j'étais heureuse de réfléchir et euh, j'espère que ça va vous passionner autant que ça m'a passionné de, de réfléchir à ce sujet tout simplement. Alors j'espère que vous allez bien m'entendre et qu'il n'y aura pas de perturbations sonores puisqu'il y a beaucoup de vent euh, pour celles qui ne le savent peut-être pas, j'habite euh, en Provence, près d'Avignon, et euh, on a du mistral et ça souffle très très fort. Donc euh, normalement je suis dans un espace qui est relativement bien protégé, insonorisé, mais il se peut que vous entendiez euh, peut-être des petites euh, rafales ou des choses qui tapent sur la maison à cause des rafales puisqu'on est entouré d'arbres et il y a parfois des branches qui viennent taper euh, contre la gouttière. Bref, cette petite euh, précision faite, on va se parler de la chance en entrepreneuriat. C'est quelque chose qu'on entend parfois, c'est quelque chose qu'on a, je pense, toute pensée à certains moments quand on observe d'autres entrepreneuses ou d'autres entrepreneurs autour de nous. Je pense que c'est une pensée qui est assez courante, assez normale, euh, comme ça de manière un petit peu euh, primitive presque, j'ai envie de dire, de se dire que certaines personnes ont plus de chance que nous et que c'est pour ça qu'elles réussissent mieux que nous. Et c'est vrai que force est de constater qu'on part pas tous et toutes du même endroit, avec les mêmes euh, ressources, avec les mêmes savoirs. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'a pas toutes le même passé, pas toutes le même environnement. Et tout ça, ça joue, c'est certain mais on a parfois tendance à mettre beaucoup de choses sur le compte de la chance en se disant que telle personne a plus de facilité dans tel domaine. C'est des choses que j'ai pu entendre, par exemple, que j'avais des facilités dans la communication ou dans le marketing, ce qui n'est pas euh, du tout vrai à la base, puisque je suis quelqu'un qui est extrêmement timide et que j'avais pas du tout de connaissances marketing avant de me lancer. Euh, donc... Tout ça pour dire que euh, toutes les pensées qu'on va pouvoir avoir sur la chance qu'ont les autres personnes, que cette personne a un partenaire ou une famille qui la soutient davantage que nous, euh, qu'elle a eu la bonne idée au bon moment, on va revenir sur cette euh, sur cette chance en particulier, ou qu'elle a plus de moyens financiers, etc. Tout ça bien sûr, peut exister. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est que même si ça existe, par exemple, euh, moi, j'ai pas de facilité euh, à la base ou pas de connaissances à la base en marketing. c'est pas du tout quelque chose qui était euh, à la base... Euh, une ressource que j'avais à disposition. Par contre, là où j'ai des facilités et c'est une réalité, et je l'ai toujours entendu dire et je l'ai toujours senti, c'est que j'ai des facilités à m'exprimer à l'écrit. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup écrire et qui écrit facilement. Et ça quand on fait euh, de la vente en ligne en particulier bah, c'est une vraie euh, ressource, c'est un vrai plus mais par contre bah, le fait d'être par exemple euh, relativement timide c'est pas quelque chose qui joue spécifiquement en ma faveur. Donc on a tous et toutes en fait des euh, zones dans notre vie, des sphères de notre personnalité ou de notre parcours qui vont nous avantager et d'autres qui vont nous désavantager et ce qui est intéressant c'est de venir à la fois avoir conscience de nos points forts pour pour miser dessus d'une certaine manière et aussi d'avoir conscience de nos points faibles pour venir les renforcer pour venir les travailler, pour venir faire ce que j'appelle euh, et que disait euh, l'une de mes profs de danse, j'ai fait beaucoup de danse euh, dans ma jeunesse j'ai envie de dire elle disait toujours il faut travailler son mauvais pied, il faut travailler son pied droit si c'est le pied droit le mauvais pied et c'est quelque chose que parfois on a de la résistance ou de la réticence à faire et on va aller facilement travailler ce qui fonctionne bien pour nous, ce qui nous plaît, euh, ce dans quoi on est confortable, alors que peut-être c'est des zones où on est bah, justement euh, pas très à l'aise, où on aurait besoin de venir se renforcer, qui serait pertinent d'aller travailler plus que l'endroit où ça nous fait plaisir finalement de venir euh, euh, engorger, engranger plus d'informations, plus d'expérience, de, plus de connaissances. Donc par rapport déjà à cette notion de se dire que les autres ont plus de chance, ben en fait moi je trouve que c'est la première des des façons de peut-être regarder ça sous un angle qui nous sert davantage plutôt qu'un angle où on est dans la comparaison et où on part défaitiste et où ça nous limite en fait, ça limite à la fois notre vision, nos rêves, nos ambitions mais ça limite aussi nos actions parce que si on se dit bah ben, de toute façon euh, moi je pars avec un désavantage donc euh, finalement ça sert à rien que je me casse trop la tête je vais jamais pouvoir atteindre cet objectif là, ben, en fait on, on se met des bâtons dans les roues puisqu'on se limite non seulement dans notre vision mais aussi dans potentiellement notre mise en action. Donc plutôt que de rester dans cette première pensée qui à mon avis, est, est naturel en fait. Il ne s'agit pas de se dire qu'on ne va plus jamais se comparer et qu'on ne va plus jamais se dire que les autres ont plus de chance que nous. Mais quand on voit que cette pensée arrive, ça peut être intéressant d'observer « Ah, mais en fait, si je me dis que cette personne a plus de chance que moi parce qu'elle a un environnement qui la soutient davantage, bah, peut-être comment moi, je peux, si je me sens pas suffisamment soutenue, aller me mettre dans une démarche proactive et chercher du soutien ailleurs que parmi mes proches qui peut-être aujourd'hui ne me soutiennent pas suffisamment à mon goût Euh, dans un second temps de vous parler de cette notion de quelqu'un qui a eu la bonne idée au bon moment parce que je trouve que c'est vraiment intéressant et euh, ça m'a do donné envie de plonger dedans en fait quand je préparais euh, ce petit épisode et euh, je trouve que en fait c'est vrai que parfois on a une bonne idée on a comme une bonne intuition on fait la on prend la bonne action au bon moment mais Quelque part, ça suffit pas pour que euh, pour qu'en fait on ait un, un, une entreprise qui fonctionne bien et qui fonctionne durablement surtout. Parce que admettons, vous offrez des services de création de jardin, vous faites le design du jardin, vous proposez un calendrier de travaux, de semis, de plantations, etc. C'est ça votre service, vous faites un service aux particuliers, vous vous déplacez sur place et vous offrez cet accompagnement à la création de jardins. Celles qui ont l'habitude de travailler avec moi ou d'écouter mes épisodes, de lire mes contenus, vous savez que j'aime beaucoup parler de de donner des exemples qui sont en lien avec le jardinage parce que c'est un univers que je connais, que j'aime bien et sur lesquels je trouve facilement des exemples du coup Donc vous avez ce service qui fonctionne mais vous vous dites j'aimerais bien mettre un petit peu de beurre dans les épinards et euh, ça serait aussi chouette de pouvoir peut-être euh, organiser mon temps de travail différemment, etc. Enfin voilà, vous n'êtes pas 100% satisfaite. Et vous avez soudain l'idée de faire un petit contenu en ligne qui pourrait donner des clés à des personnes que vous ne pouvez pas toucher avec votre service en présentiel. Euh, donc vous pourriez mettre par exemple ben, un calendrier justement de, de semis, de plantations, vous pourriez euh, faire tout un tas de choses. Bref, ça part de votre passion et d'une idée qui vous enthousiasme et ça vous paraît aussi être une idée intéressante sur le plan entrepreneurial. Mais, et c'est le 1er mai qui arrive et on va voir que tout de suite ça vient euh, euh, toucher à une compétence qu'on a besoin d'avoir dans l'entrepreneuriat, et même à deux, même éventuellement à plus, c'est que pour que ça fonctionne, une fois qu'on a eu l'idée, il faut la mettre en œuvre. Et pour la mettre en œuvre, ben, il faut se mobiliser, il faut se mettre en action. Et il faut aller chercher tout un tas de ressources et de compétences qu'on n'a peut-être pas immédiatement. Donc, on va devoir aller développer des compétences. On va devoir avoir une certaine endurance et une certaine adaptabilité et une capacité d'apprentissage et de, et de comment dire, ben de persévérance, comme je l'ai déjà évoqué, parce que on a toujours des... Pour, pour faire un nouveau projet, on va toujours avoir besoin de ressources nouvelles, en fait. En tout cas, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Et dans l'exemple que je vous donne là, en particulier. Donc déjà, il va nous falloir cette adaptabilité, cette capacité d'apprentissage, de mise en action, mais il va aussi nous falloir une capacité de travail assez importante puisque on a déjà un premier service qui est euh, en fonctionnement, ce service en présentiel, et on va dans un premier temps se rajouter du travail pour pouvoir après espérer profiter du fruit de ce travail. Et ça, c'est quelque chose qui est parfois négligé en entrepreneuriat, je trouve. En tout cas, quand on est sous l'angle de l'autre a de la chance, euh, c'est facile pour cette personne-là, etc. C'est que pour créer cette chance-là, on va devoir mobiliser une force de travail plus importante sur un peut-être un, un, un laps de temps qui est relativement court, mais qui va devoir nous demander de mobiliser cette force de travail. C'était vraiment les deux points, euh, la, la capacité d'apprentissage d'adaptabilité et la capacité de fournir plus de travail pour ensuite profiter du fruit de ce travail. Et puis si on va au bout de notre idée, si on a déjà ce premier euh, degré de réussite, on va dire on va au bout de notre idée. Ce qui n'est pas le cas de toutes les idées et ce qui n'est pas le cas de tous les entrepreneurs, entrepreneuses d'aller au bout de leurs idées. On va obtenir un certain résultat. Admettons, on a un résultat qui fonctionne bien. On a vendu 20 contenus ou même, allez, admettons, on a vendu 100 contenus à 20 euros. Qu'on a vendu à notre communauté, on peut dire, allez, pour euh, avoir des chiffres ronds, on a autour de 2000 personnes qui nous suivent dans notre communauté. Ce qui reste une communauté qui commence à être, euh, euh, comment dire, euh, vraiment euh, euh, bah, euh, vivante, intéressante. Voilà, on sent qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un peu une mayonnaise qui prend. Mais c'est pas non plus une super grosse communauté. Donc, on a vendu euh, ces 100 contenus à 20 euros ce qui nous fait bah, une vente à 2000 euros et c'est super, mais après. Cette chance qu'on a eue, qui est du coup une chance qu'on a créée, il faut pouvoir la vivre une première fois. Mais surtout, pour qu'elle ait un sens euh, sur le moyen-long terme dans notre entreprise, il faut pouvoir la répéter et pourquoi pas l'amplifier. Ça signifie qu'il faut pouvoir en comprendre les mécanismes et les leviers. Parce que dans l'exemple que je vous donne euh, pour continuer là-dessus, si on repropose la même offre aux mêmes personnes, soit elles l'ont déjà acheté une fois et elles ne vont pas l'acheter une seconde fois, ça aurait pas forcément de sens. Soit elles ont vu l'offre passer la première fois et elles n'étaient pas prêtes à l'acheter. Donc potentiellement peut-être, allez, si on la repropose une deuxième fois, il y a quelques personnes qui vont cette fois-ci peut-être être passées de la réflexion à la décision d'achat. Mais reste que, on voit bien que sur une communauté même de 2000 personnes, bah, au bout d'un moment, en fait, si on reste en vase clos, euh, les possibilités vont être épuisées, en fait. Donc toute la question va être de comment renouveler cette chance. Et pour répondre à cette question... Et c'est là que ça devient vraiment si intéressant, c'est que ça demande une analyse fine de ce premier succès. Ça demande la capacité à l'implémenter dans notre business model, c'est-à-dire dans l'articulation de nos services et, et de comprendre et de reproduire le phénomène. Et là, on voit bien que du coup, sur un moyen long terme bah, ce qui peut être part d'une chance à la base on a eu la bonne idée au bon moment euh, ça a pu euh, bien vivre dans notre communauté dans notre audience dans, dans euh, comment dire dans notre réseau etc mais pour que sur le moyen long terme ça signifie quelque chose en entrepreneuriat faire un chiffre de 2000 euros un chiffre d'affaires de 2000 euros un mois ça n'a aucun, euh, aucun sens sur la viabilité de notre entreprise euh, à moyen long terme. Donc pour que ça ait du sens sur la viabilité de notre entreprise à moyen long terme, il faut avoir cette capacité d'analyse et de compréhension des mécanismes qui font que ça fonctionne. Et puis, on pourrait même aller un cran plus loin. C'est de se dire que même cette bonne idée qu'on a eue, pour se dire que c'est une bonne idée et pour avoir eu la capacité de la mettre en œuvre, ça peut vouloir dire qu'on a une grande écoute et une observation de notre marché entre guillemets. Qu'on sait se positionner et qu'on sait prendre les bonnes décisions et c'est aussi une compétence de savoir être au bon endroit au bon moment. Il y a ici une part d'intuition, de savoir reconnaître les bonnes idées et de les mettre en action de la bonne manière entre guillemets. Et pour moi ça, ça relève de, de, deux, de deux pistes, de deux enjeux. Le premier, c'est, ou la première, c'est de travailler sa vision interne, c'est-à-dire ma vision interne de... Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en œuvre? Qu'est-ce qui me paraît être une bonne idée pour moi, pour mon entreprise, pour les clientes que je sers? Qu'est-ce qui me guide? Que quel est mon pourquoi? Quelle est ma vision interne? Et c'est de là que vont partir des intuitions, des idées qui vont pouvoir après euh, être, euh, être comme euh, semées euh, sur le, sur le terreau de notre entreprise et voir si, qu'est-ce qui germe, qu'est-ce qui euh, éclot, etc. Et la deuxième, euh, la deuxième, euh, Le deuxième enjeu, c'est d'avoir aussi un regard affûté sur l'environnement externe, c'est-à-dire, comme je le mentionnais tout à l'heure, observer son marché, comprendre notre thématique, comprendre notre domaine d'expertise pour savoir reconnaître une bonne idée d'une idée qui a peut-être moins de chances de bien fonctionner et de pouvoir se répéter. Et pour ça, ben, certes, euh, il va y avoir un facteur de chance et c'est quelque chose qu que moi j'ai beaucoup entendu euh, quand je justement j'essayais je, de créer cet environnement autour de moi, que quand on grandit par exemple dans un environnement où on a des parents qui sont déjà entrepreneurs, on a déjà ce regard qui est affûté parce qu'on entend nos parents parler d'entrepreneuriat, parler de, euh, de sur d'autres sujets par exemple de gestion des équipes, de management, de euh, de comptabilité et aussi du coup de... Bonnes idées, mauvaises idées, projets qui fonctionnent, projets qui fonctionnent pas. Mais si c'est pas notre cas, et moi, par exemple, c'était absolument pas mon cas, j'avais personne dans mon environnement familial qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat et encore à l'heure actuelle, je suis la seule de ma famille à être euh, entrepreneuse et à être à mon compte. Tout ça pour dire que si on n'a pas cet environnement-là, et si on n'a pas du coup pu bénéficier de cette chance-là, bah, ça va être à nous de nous la créer, et ça c'est quelque chose qui, à mon avis, est très important, et qui est comme un peu incontournable quand on veut euh, bah, créer nos chances en entrepreneuriat. Ça va être toutes les manières que vous pouvez avoir de baigner dans cet environnement entrepreneurial, d'écouter des podcasts comme vous êtes en train de le faire, juste en ce moment. Mais toutes sortes de podcasts, des podcasts qui sont euh, comme aujourd'hui sous l'angle du mindset, mais aussi peut-être des podcasts sous l'angle du marketing, sous l'angle de la de la gestion de projet, sous l'angle de la comptabilité, sous l'angle de l'administratif. Euh, toutes ces choses-là que peut-être vous n'avez pas, pour lesquelles vous n'avez peut-être pas de goût et d'appétence, ben c'est ces choses-là qu'il faut aller travailler comme on le disait aussi tout à l'heure. Ça peut être aussi de rejoindre un groupe d'entrepreneuses ou d'entrepreneurs local ou en ligne comme un membership ou un mastermind et bien sûr je pense aux espaces que moi je propose à travers le membership des saules et le mastermind entrepreneuriat sacré mais ça peut être n'importe quel groupe qui vous parle qui vous appelle en local il y a des belles propositions qui sont parfois gratuites et qui peuvent vous permettre d'être dans des espaces où vous êtes plongé dans cette dimension entrepreneuriale où vous pouvez échanger régulièrement avec d'autres entrepreneuses avoir du feedback sur ce que vous faites avoir entendre les autres parler de leurs idées de ce qui a fonctionné pour elles, de ce qui fonctionne moins, de la façon qu'elles ont de voir vos projets, euh, de tous ces partages en plus de, du soutien émotionnel que ça peut amener, mais c'est aussi toute cette ouverture à euh, cette, cette nourriture pour l'esprit de commencer à affûter votre regard sur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui serait une bonne idée cette année sur mon, sur mon marché, sur mon domaine de compétences et d'observer et tout ça. Ça demande aussi de faire, par exemple, de la veille sur votre thématique. Qu'est-ce qui se fait dans mon milieu actuellement Est-ce qu'il y a des nouvelles choses dans mon milieu actuellement sur lesquelles je devrais me tenir informée, même si je ne vais pas forcément les implémenter tout de suite dans mon activité et euh, me les approprier tout de suite Mais est-ce que je devrais pas rester informée sur ces sujets-là À mon avis, oui, et c'est important de faire cette veille-là. C'est ce qui nous permet petit à petit, de voir les opportunités d'expansion et d'avoir rapidement l'intuition de comment me positionner sur ce sujet-là. Est-ce euh, que c'est une bonne idée Comment je peux me l'approprier Comment je peux m'approprier un nouvel outil etc. Et ça nous permet aussi de mettre notre énergie au bon endroit pour être la plus efficiente possible et pas s'éparpiller dans mille projets. Et aussi dans mille façons de faire, mais d'avoir euh, en fait ce, cette intelligence collective dans laquelle on va baigner et dont on va bénéficier quand on fait partie d'un groupe d'entrepreneuses et ça c'est vraiment une chance qu'on se crée finalement euh, soi-même et ça nous demande aussi ben, cette euh, démarche proactive et euh, ça, nous, ça peut nous entraîner, puis là c'est comme un autre levier encore de comment créer sa chance finalement c'est notre capacité à réagir rapidement, avoir une belle réactivité, une belle adaptabilité, on s'en parlait tout à l'heure d'oser se lancer dans la direction que nous souffle notre intuition parce que c'est pas le tout d'avoir des intuitions il faut encore avoir après l'élan et le courage d'une certaine manière de suivre ses intuitions, d'aller utiliser certains outils, de prendre position et ça pour moi ça, ça vit aussi à travers le fait de connecter à son intuition, à sa vision et de le ramener dans le concret de notre business model qui est rien d'autre que l'articulation de nos services. Qu'est-ce que je mets en place Comment je le mets en place Auprès de qui je le mets en place Avec quel réseau je le mets en place et quelles ressources et tout ça, ce sont des outils qui viennent en fait soutenir notre intuition, nos idées, euh, ce qui vibre à l'intérieur de nous. Et moi, je trouve ça super intéressant de se dire qu'on peut transformer finalement euh, ben peut-être euh, nos atouts et aussi nos faiblesses d'une certaine manière, en chance qui sont, euh, qui deviennent en fait au service de notre entreprise et au service des personnes euh, qu'on va aider et qu'on va soutenir avec notre activité voilà, pour moi j'ai je vous ai fait le tour de ce que j'avais envie de vous partager au sujet de la chance je trouve que encore une fois l'idée c'est pas de dire que il faut pas avoir euh, le sentiment que les autres ont plus de chance que nous. Parfois c'est vrai, il y a des gens qui sont gâtés par la vie et d'autres qui le sont un petit peu moins. Euh, mais ce qu'on observe dans. Moi j'ai écouté beaucoup, beaucoup d'histoires de personnes qui réussissent en entrepreneuriat. J'aime les livres qui parlent de d'aventures entrepreneuriales et de personnes qui euh, ben, montent. Euh, des entreprises, mais pas que. Ça peut être toutes sortes de rêves que les personnes vont euh, se donner les moyens de concrétiser. Et je trouve vraiment euh, précieux de rappeler que beaucoup de ces personnes-là partent avec euh, des chances qui sont euh, qui leur donneraient, qui les prennent pas, en tout cas comme le, qui les mettent pas comme euh, la personne sur qui on aurait misé à la base, en fait. Il y a vraiment plein, plein, plein de d'histoires super intéressantes à aller écouter. Je le mentionne souvent, mais moi. Au début de mon activité entrepreneuriale, j'écoutais un podcast qui s'appelait Génération XX. Et c'était hyper intéressant de voir que parmi toutes les femmes qui entreprenaient et qui racontaient leur histoire, il y en avait qui sortaient effectivement d'écoles de commerce, d'écoles de... Voilà, des, avec des études qui leur donnaient le bagage nécessaire. Mais il y en avait aussi beaucoup qui n'étaient pas du tout passés par là et qui, qui avaient utilisé leur intuition comme moi j'ai fait. Donc c'était des profils dans lesquels je pouvais beaucoup plus facilement m'identifier. Et qui ont appris sur le tas et qui ont... Euh, réussi en fait à, à tirer les conclusions et à analyser les choses qui fonctionnaient et les choses qui ne fonctionnent pas parce que euh, j'ai parlé de la capacité d'analyser ce qui fonctionne mais c'est aussi la capacité d'analyser ce qui ne fonctionne pas et quand on est entrepreneuse, oh my god mais le nombre de projets qu'on met en place sur lesquels on se donne à 200%, on passe des heures et des heures de travail et puis au bout du compte, ben bah, ça n'aboutit pas du tout et le projet est complètement avorté et ça finit comme une espèce de vieille guenille qu'on va pouvoir aller mettre euh, au compost ou, euh, ou je ne sais où d'autres où on espère que ça va se transformer en expérience qui va nous avoir appris et ce qui est intéressant c'est que, enfin je sais pas si c'est intéressant mais ce qu'il y a à noter c'est que toutes ces expériences qui n'ont pas abouti sur une réussite qui n'ont pas fonctionné, c'est des choses que les gens ne voient pas en fait. Les gens oublient, les gens ne voient pas qu'on a échoué sur tellement de projets, sur tellement d'idées, mais qu'on a eu ce, cette capacité de rebond et d'analyse de pourquoi ici ça a fonctionné et pourquoi ici où j'ai l'impression d'avoir fait exactement la même chose, ça n'a pas fonctionné. Et en fait... On fait jamais exactement la même chose, on n'est jamais exactement la même personne. Six mois plus tard, quand on recrée un service, on recrée un programme, on recrée une offre, on recommunique sur quelque chose, on n'est pas exactement la même personne. Le marché a pu changer, évoluer, bouger. La société, elle est euh, elle est euh, mobile, elle, elle se transforme, elle se métamorphose au fil des mois. Donc nous, ça nous demande une grande... Euh, une, une grande plasticité en fait de pouvoir nous adapter adapter notre entreprise à et, et au secteur d'activité dans lequel on travaille donc encore une fois euh, quand vous avez cette pensée-là qui à mon sens est normale et une pensée un peu primaire qu'on a toutes et tous à certains moments ah oh, cette personne-là elle a de la chance ou ah oh, j'ai pas eu de chance moi j'ai pas de chance avec ça ben c'est de vous dire ok comment je peux créer ma chance avec les atouts qui sont les miens aujourd'hui l'expérience qui est la mienne aujourd'hui et comment je peux me plonger dans un environnement favorable et m'entourer de cette vision entrepreneuriale qui va affûter mon regard et travailler mon intuition, travailler ma vision interne, travailler euh, l'écoute de mon domaine de compétence pour apprendre à me positionner et euh, saisir les opportunités quand elles se présentent également. Ça demande aussi de travailler la conscience en soi pour saisir les bonnes rencontres, euh, les bonnes idées, tout ce qu'on a déjà évoqué. De mon côté, je vous ai dit ce que j'avais envie de vous dire. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il aura été instructif et nourrissant pour vous. Et si cette approche de l'entrepreneuriat vous parle et que vous avez envie d'en savoir plus sur les outils que je propose, d'en découvrir certains, vous pouvez commencer par vous abonner à la newsletter gratuite que j'envoie à ma belle communauté chaque vendredi. C'est la lettre des sols preneuses. Et pour vous inscrire, ça se passe sur mon site à christelcarder.com, tout en bas de la page d'accueil. De mon côté, je vous souhaite tout de bon, je vous dis à très vite dans ce podcast ou sur les réseaux, sur Instagram, vous pouvez aller me suivre, je partage aussi beaucoup de ressources, et je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, ciao